0: Jag vart med i en podcast jag fick äran att vara med i Uppvaket podcast. Det var det var verkligen skitkul. Jag menar jag har, jag har ju en egen podcast där jag sitter och bablar om allt möjligt och intervjuar gäster och sådär. men det är någonting visst med att själv vara, vara gäst. det blir liksom inte man styr inte själv. Jag tycker det är bra träning och sen var det skitroligt. De är ju otroligt duktiga både Maria och Pelle som hostar den där podcasten. Uh, Uppvaket podcast är ju en av de största poddarna inom andlighet och alternativ hälsa och sådär. Så där fick jag gästa och komma och snacka lite om hjärnan och hur vi fungerar och varför och hur och sådär. Det, ja, det är det som jag pratar om här. Så det var jätteroligt. Det där avsnittet släpps på fredag den 5 maj. Så ta håll utkik. Upvaket podcast. Jag... Ja, just det. Jag... Jag hypnotiserade Pelle lite fort också. Till att bli... <laughs> det blir vigare än han någonsin har varit. Så det där kommer vi släppa som ett filmklipp också. Så håll utkik efter det. Det är ganska roligt faktiskt. Och se hur snabbt det kan gå med påverkan och sådär. Alla de här grejerna som jag gör. De för ju mig också. Jag steg närmare mina mål. Jag har ju väldigt, väldigt klara mål. Som tidigare var En dröm. Men nu så har jag gjort om dem till mål och då är även självklart har en plan. För att ett mål utan plan det är, ju, det är ju bara en dröm. Och det är lustigt det där med hur vår hjärna fungerar. För här kommer ju det här dopaminsystemet in just när det gäller målsättning. Vi vill ju gärna ha belöning och vi vill ha belöning direkt. Vilket gör också att vi kan bli lite lata om vi inte får någonting för det vi gör direkt. Det är inbyggt i vårt system också. Det här dopaminsystemet är ju till för att hjärnan ska lära sig att fortsätta göra bra saker. Man man kan säga att att, att hjärnan är din husse och du är hunden. Så varje gång du gör någonting bra så får du en godis. Och då fortsätter du göra det bra. Problemet är bara att, som jag sa alldeles nu, så att vi, vi vill ju gärna ha belöningen direkt. Vilket gör att när vi sätter mål, om vi sätter mål för långt borta i tiden så har vi svårt att börja jobba för dem förrän det börjar närma sig. Alltså om jag till exempel jobbar som säljare så har jag fått en, en kvot eller en budget jag ska uppnå i slutet av året så kanske inte jag börjar jobba för den förrän i november. Liksom. Så att där är det väldigt viktigt att man, att man sätter små delmål så att man får de här små belöningarna så att ja, jag har klarat av det här målet nu är jag ett steg närmare. Och det här är också roligt för vi har ju fått lära oss någonting som kallas för uppskjuten belöning. Det är just det här att ordning och reda pengarna på fredag eller jobba hårt min vän pengarna kommer sen. Och det är ju när vi får lön. Vi jobbar en hel månad och sen får vi lönen i slutet av månaden. Det är ju en uppskjutna belöning. Det är ett väldigt tydligt exempel på så. Så att om vi kan träna hjärnan på att göra bra saker men att belöningen kommer sen så kan vi också sätta mål mycket mycket lättare. Faktiskt. Och jag jobbar mycket på det här sättet. Dels så när jag jobbar som säljare, och sen när jag sätter mina egna, egna mål som jag vill uppnå. Och det finns, en, det finns en metod man kan jobba efter också. Som kallas för smart. Vilket <laughs> själva ordet är ju, är ju bra för du smart skulle du ju vara när du sätter mål. Men smart är en förkortning. Och jag tänkte jag berätta vad, vad det betyder. Set i smart, det är att ditt mål ska vara specifikt. Det ska vara väldigt, väldigt detaljerat och det ska vara väldigt specifikt. Du ska veta exakt vad du vill ha. Det är jätteviktigt. Sen kommer vi till M1 i SMART. M1 står för att det ska vara mätbart. Alltså hur mycket, hur många, vad för något. Du ska liksom kunna titta på det, Annars så blir det bara något svävande också. Så alltså specifikt och mätbart. Sen kommer vi till A1, där har jag sett att det betyder lite olika saker beroende på vem som har skrivit det men enligt den principen jag går efter så betyder A1 angeläget. Det ska alltså vara angeläget för dig att uppnå det här målet, det ska vara viktigt för dig. För är det inte riktigt angeläget eller viktigt då kommer du aldrig uppnå det för då gör du bara halvhjärtat, det säger sig själv. liksom. Så angeläget måste du ha. Sen kommer vi till R1. Och det är så att ditt mål måste vara realistiskt. Det måste verkligen vara realistiskt. drömma får du alltid göra, absolut. Jättekul, men du måste också vara realistisk i din målsättning. Är det verkligen realistiskt att jag kommer klara av att tjäna de här pengarna tills på fredag nästa vecka? Eller är det verkligen realistiskt att jag ens kommer bli vd på det här bolaget? Man ska följa sina drömmar, man ska skjuta högt, men du måste ha realistiska mål. I alla fall på vägen dit, till ditt slutmål så att säga. Så realistiskt ska det vara när du sätter upp ditt mål. Sen kommer vi till TET. TET står för tidsbestämt. Och det är ju just det att du måste veta när ditt mål. När ska du nå ditt mål? För annars kommer du bara sväva runt och lalla och skjuta fram och dona. Du måste veta när. När ska du vara uppfyllt? Och här gör ju då du som sagt med fördel... Att du bygger en struktur som ser ut som sådan. Att du har ett stort mål, slutmålet. Alltså på just det här projektmålet. Sen sätter du upp nya mål för andra saker. Men du sätter upp det stora slutmålet. Sen delar du upp det i delmål på vägen dit. Vilket också gör att när du har uppnått de här delmålen. Då får du ju lite, lite dopamin på vägen. Du får lite belöning. Så ja fan nu har vi äntligen hittat lokalen. Eller yes nu har jag fixat finansiärer. Eller... Nu gick det här ansökan igenom. Och då så, då så får du mer bränsle också att komma vidare till nästa mål. Och stora slutmål når man ju genom delmål. Om du tänker på hur, hur en fotbollsmatch fungerar så, så är det ju exakt på det sättet skulle jag säga. Du gör många delmål och sen i slutet så läggs de ihop och så blir de ett slutmål. Alltså det vill säga att du vinner matchen. Så att du sätter upp, ja jag tycker det är en bra metafor i alla fall. En annan grej man kan göra också, det här lade jag ut på, på mina sociala medier här för några vecka sedan, men jag tänkte att jag tar det här i podden också. Det är att man kan följa sex stycken punkter om du vill nå dina mål eller om du vill lösa problem funkar också. Och det är ju att första punkten är att du ska fråga dig själv, vad behöver jag börja med? Vad behöver jag börja med för att nå mitt mål? Andra punkten är, vad behöver jag göra mer av som jag inte gör idag? Vad behöver jag göra mer av för att nå mitt mål? Tredje punkten är. Vad behöver jag sluta med? Vad finns det för något jag måste faktiskt sluta med? För att nå mitt mål. Fjärde punkten. Vad behöver jag göra mindre av? Vad behöver jag dra ner på? Vad behöver jag göra mindre av för att nå mitt mål? Sen har vi femte punkten. Och det är att du ska fråga dig själv, vad är jag beredd att göra för uppoffring för att att nå det här målet? För att det är så här att det kostar alltid någonting att nå dit du vill. Du måste vara beredd på att offra någonting. Det kan vara tid, pengar, energi, sömn. Men det kostar alltid alltid någonting. Så det där behöver du kanske fundera på vad du behöver göra för uppoffring för att nå ditt mål. Sen har vi den här punkten nummer 6 och det är att du ska fråga dig själv vad kan jag börja med eller vad kan jag göra redan idag för att nå mitt mål eller komma närmare mitt mål? Vad kan jag göra just precis nu? Och ett exempel då som jag sa i det här filmklippet också, det kan ju faktiskt vara så att ett gymkort kan du köpa på internet dygnet runt. Behöver du inte vänta tills imorgon. Du kan till och med ansöka om företag eller skriva upp det på kurser eller sådär. Du kan gå ut och gå en promenad om det är träning du hade tänkt att börja med. Så vad kan du göra just precis? Just precis idag? Just precis nu? För att nå ditt mål? Det kan vara så enkelt som att ditt mål är att du ska städa lägenheten. Vad kan du göra just precis idag då? Jo, du kan plocka undan pantburkarna från bänken till exempel. Så de där sänkspunkterna är jäkligt bra. Jag följer dem ofta. Och även de här det här smart också. Speciellt nu i det här projektet där jag ska. Jag ska börja ha en show, en föreläsning Och då jobbar jag så här strukturerat. Så att mitt senaste delmålet jag ska sätta nu Det är vilket datum jag ska ha den här showen. Och efter det ska jag titta efter lokal som matchar och sen och sådär. Så att man delar ner det på olika, olika sätt. Ja, så att det blir så bra som möjligt. Då får man ganska bra struktur och ganska bra översyn på det som man sysslar med också. Jag ska snacka om en annan grej som jag använder mig av också. Just när det gäller målsättning eller så här, ja, mer projekt. Det kallas för Disney-modellen. Disney-modellen är skapad och myntad av vår kära vän Walt Disney faktiskt. Och jag tror inte jag behöver förklara vem han var men Disney var väldigt väldigt duktig på att projektleda, se nya affärsmöjligheter utveckla föra framåt och följa sig, alltså uppfylla mål och han använde sig av någonting som han kallade för sin inre projektgrupp det vill säga att han var tre personer i en och det är ju ju jäkligt bekvämt så jag tänkte att jag skulle lära er den metoden också det går ut på att du ska ha tre stycken roller i en projektgrupp. Men alla de här rollerna spelar du själv. Och där kommer klarna ju mer jag berättar för dig. Så du behöver inte vara orolig. Så att det första du gör det är att du sätter dig i rollen som drömmaren. Drömmaren och idésprutan. Du är alltså den som kommer på idén. I det här fallet kan det vara du, jag vill öppna en nöjespark. Det ska vara glitter och glamour och massa med gäster och alla ska ha kul. Och karuseller ska vi ha. Ånberg-Dalbana, det, det är jättekul. Du drömmer fritt, du sprutar idéer, du brainstormar. När du har gjort det så hoppar du över till karaktär nummer två, eller roll nummer två, som är projektledan. Och projektledans roll är att ta reda på hur ska jag genomföra det här. Vad behövs det för lokal? Vad behövs det för publik? Ska vi ha åldersgräns? Vad behöver man ha för typ av mat? Vad kommer det kosta? Sådana där saker. Det är när du tar rollen som projektledare. Och efter du har gjort det. Att du har varit den här projektledaren lite tag. där här kan du skriva upp också. Så kan du bolla fram och tillbaka med de här. Men när du har varit projektledare klart. Då kan du hoppa vidare till någonting som. Inom psykologin eller inom den här metoden kallas för kritiken Eller värderaren brukar man säga också Kritiken låter så så argt Men du kan ta rollen som värderaren Värderarens roll är att ta reda på om det finns några hinder För att kunna genomföra det här överhuvudtaget Är vi på fel plats? Är det olagligt? Kommer det inte kunna finnas pengar? Så att du måste det är en värderare som, som hoppar in och in, inte någon som inte en party pooper som ska sabba hela projektet utan det här är ett samarbete mellan alla de här rollerna du har. Och när värderaren har gjort sitt, då hoppar du tillbaka till drömmaren och så spånar du fritt igen. Sen skickar du ner igen till din projektledare, sen till kritiken och så bollar du det där fram och tillbaka. Och det här kan du skriva som sagt på papper så att du har mer koll på vad du sysslar med. Men det är otroligt effektivt faktiskt. Och när du liksom är i rollen av eh, drömmaren till exempel så försök vara i den. För att så fort du känner så här, okej okay, men hur ska jag ta reda på det? Pang, då hoppar du över till projektledaren istället. Så att du har de här klara rollerna. För de har ju sin uppgift alla de här tre rollerna. Så att det är Disney-metoden. Och bonus på det ska ni få här. Det är så också att vi kan hjälpa hjärnan att tänka på olika sätt genom att röra oss på olika sätt. Vilket jag tycker är svinbalt. Och när det gäller till exempel då drömmaren. Då hjälper det att ha kroppshållningen som en drömmare. Du lutar dig bakåt i stolen, du tittar uppåt i luften och du drömmer och spånar. För det är så att när vi tittar upp och så tänker vi också i bilder. bilder är snabbt och bilder är kreativt. Så det här kommer hjälpa dig väldigt, väldigt mycket med att komma på snabba och kreativa idéer. Så prova det! Dröm lite grann. Sen när du hoppar du vidare till den här projektledarna. Då. då föreslår jag att du tittar framåt faktiskt. När du tittar framåt så är du ganska neutral. Men du pendlar mellan att tänka i bilder och tänka i... Ord. När du tittar åt sidorna så tänker du i ord nämligen. Så där har du lite mer overall koll på, på um, läget. Så att rakt fram skulle jag tipsa om. Sen hoppar vi ner till uh, värderan. Och där kan du anta rollen av... Uh, Ni vet den här um, statyn. jag tror det, det är Michelangelo. Jag tror att den heter Tänkaren. Så föreställ dig att du sätter knogarna liksom under hakan, korsar benen och så sänker du huvudet och tittar neråt. Du blir en tänkare, du funderar. För det är också så att när vi tittar neråt med blicken, då använder vi oss av någonting som vi kallar för självsnack. Alltså att vi, det är så vi resonerar och pratar med oss själva och då tittar vi oftast så neråt. Neråt är också känslor. Så kanske har märkt någon gång att när du är ledsen så tittar du faktiskt neråt. I backen. Eller känns få samma överhuvudtaget. Du behöver inte vara ledsen. Så använda de här. och Spåna fritt. Ingen behöver bry sig om vad du gör. Du gör det själv om du vill. Ingen behöver titta på dig. men Tänk också på att allt sånt här fånigt. Eller det som kan märkas vara lite fånigt. Det är ju för din egen skull. Så att du vinner ju på det ändå. Så kör på. Spåna fritt. Var din inre projektgrupp. Det är jättehäftigt. Det här gör jag ofta också. Väldigt, väldigt ofta. Väldigt ofta. Och det här jag pratar om självsnack. Självsnacket är ju vad vi säger till oss själva och hur vi resonerar med oss själva som sagt. Och här ska vi vara lite försiktiga. Nu är vi inte i Disney-projektgrupp längre utan nu är vi bara på självsnack. För att din hjärna lyssnar ju på det du säger. Den lyssnar hela tiden på det du säger. Jag har pratat om det här förut. Att vi tränar på känslor och tillstånd och sånt där också. Men det är lite samma sak. Om du hela, hela, hela tiden säger till dig själv. Att du är värdelös. Så kommer du bli det. Eller kommer i alla fall ha tanken om att du är det hela tiden. Det visar sig ju. Att de gjorde test på gym. Där folk som inte trodde på sig själva. Fick lyfta någonting. Jag tror det var bänkpress eller någon liknande övning. Och sen. Gjorde man lite övningar där du får lite mer boost och där du verkligen tror på att du kommer att lyfta det här och då lyfter du flera kilo mer. Det är ju liksom väldigt påtaglig effekt av att, att vad du säger till dig själv. Jag kommer klara det här, jag kommer klara det här, jag ska klara det här. Det är jättebra, det kostar ingenting heller, det är bara att prova på. Så testa gärna de här grejerna, testa verkligen. Det där med kroppen är ju rätt coolt. För att som sagt, ofta glömmer vi bort att vi med kroppen kan påverka hjärnan också. Så att nästa gång du känner lite hängig, du känner lite, du är lite där um, deprimerad skulle jag vilja säga. Eller ja, ledsen i alla fall. Nere. Så föreställ dig, tänk dig så här, hur ser en, en, en ledsen person ut? Vad har de för kroppshållning? Axlarna kanske är lite... Framåtskjutna men ändå lite ängsliga uppe över öronen. Och du är lite hängig med kroppen. Du tittar ner med blicken. Du kanske pratar dämpat. Pratar lite snabbare för att du, ah, inte vet jag, tystare. Och sådär. Du ser ledsen ut. Och så tänker du hur en superhjälte ser ut. En superhjälte står stolt i... Kroppen har bröstet ute, axlarna är nedsjunkna, blicken är uppe i skyn, tänkte jag säga, rakt fram. Och Andningen är lugn och fokuserad och du talar tydligt och med en, med en klar och stark stämma. Och du sätter till och med, ni vet att man kan sätta händerna i sidorna så här som, som, som klassiska superhjältar gör. Det kallas för superhjälteposen, den här övningen. Så nästa gång du känner dig lite nere, lite ledsen och sådär. Testa och ställ dig i den här posen. Sträck på dig, ut med bröstet, bak med axlarna. Sätt händerna i tiden. Andas djupt och kontrollerat och tänk att fan, jag är rätt bra alltså. Och testa och gör det i några minuter. Och jag kan garantera er att ni kommer att märka en, en väsentlig skillnad faktiskt. Ni kommer märka skillnad på hur ni modde innan. För att ni har med kroppen berättat för hjärnan hur hjärnan ska må. Och det är jätteeffektivt Så prova det gärna. Prova det gärna. Vad det roligt. Det är... Jag brukar ofta göra det också när man, det är, det är, man kan sträcka upp armarna i luften och le också. Och då är det väldigt, väldigt svårt att tänka på någonting tråkigt. Så om det är någonting som har hänt på jobbet eller någon har sagt något eller så. Kan man tänka på den händelsen först och sen så kan man räcka upp, sträcka upp armarna i luften och le så att tänderna syns. Och så försöker du tänka på den här händelsen samtidigt. Det är jäkligt svårt. Alltså. Det blir så någon, någon kortslutning i kroppen. Den blir lite förvirrad. Men du ser ju glad ut. Du ler och du har armarna uppe i luften. Men, men du försöker tänka på tråkiga saker. Det, det går inte ihop. Liksom. Det blir jättedumt. Så prova. Prova det. Det funkar ju faktiskt att dansa också. Dansa loss. Dansa och skratta och le. Hör ni, det börjar ju närma sig just den här showen. Då, den här föreläsningen. Och Jag skulle ju återigen vilja ta hjälp av. Eller be om er hjälp. att Ni får jättegärna mejla mig. Eller skriva på sociala medier. Vad ni skulle vilja höra i den här showen. Om det är någonting som, som just du alltså ligger varmt om hjärtat för dig. så här, Just det, jag vill veta varför hjärnan gör så här. Eller jag vill veta hur man på sista sätt ändrar just den här känslan. Så skriv det till mig så försöker jag skriva in det i showen. För att jag håller ju fortfarande på att finslipa den och så. Och de här provshowerna kommer ju deras syfte är ju att jag ska ta hjälp av er som publik för att kunna göra en så bra och komplett show som möjligt. Så att tack snälla om du um, vill göra det. Skriva till mig några rader. Vad du helst skulle vilja se den här showen. Den kommer ju vara väldigt så här interaktiv. Jag kommer ju prata med publiken. Jag kommer ta upp folk på scenen. Och göra lite hypnotiska övningar. Och lite andra, andra saker. Uh, så den kommer vara väldigt rolig och avslappnad. För att det, är inte som, det är inte någon långdragen universitetsföreläsning som sådan. Det är inte det jag är ute efter. Vi ska ha kul och det ska vara lättförståeligt. Ja ni? jag tänkte att nästa vecka ska jag få med mig en gäst och jag hoppas att ni kommer sitta som vanligt för ni har väl suttit en hel vecka nu framför era mobiler och bara väntat på att det här ska släppas också. Det är det jag har i mitt huvud i alla fall att det ser ut så. Så att ni kan väl fortsätta att sitta och vänta på det. Eller rättare, nej vet ni vad, gör inte det. Sitt inte ut och rör på det istället och var glada och tänk glada tankar. Så jag är jag helt säker på att ni hittar nästa avsnitt ändå. Um, this, jag, jag kommer som sagt försöka få med mig en gäst i nästa avsnitt. Jag vet inte vem än. Men det, det kommer ni få se. Och höra. Återigen tack för att ni lyssnar. Det här avsnittet är ju producerat av Medial Media. Mig hittar du på brainbuddy.se och på sociala medier där du söker på brainbuddy Robert Westman. Vi hörs nästa vecka. Ta hand om det. Hej!